0: ハッピーのおしゃべり交差点こんばんはハッピーこと飯塚篤氏です今夜も聞いてくださってありがとうございますえ、全国的にということではありますけれど特に東京大変なことになっておりますえ、毎日4000人から5000人という数字が出てしまっている感染者ですけれどなかなかこれはですね、えー、番組の方でも意識をせざるを得ない、えー、そういうところにたど、えー、り着いたというかたど、えー、り着いてしまったというか、えー、ですね、えー、ゲストさんをですねお呼びするのをちょっとはばかられちゃうんですよこのデジタルキッチン、えー、東京・秋葉原岩本町にあるデジタルキッチンですけどここはですね非常にあの環境が良い。えー東京都のですねあの例の、えー、飲食店用のレインボーマークここも認定を受けていて、えー、もちろん飲食店ではないんですけれど、えー、完全にやってるよというお墨付きをもらっておりますでスタジオ結構広いですしそんなに人数をあの入れたりしないので安全にやらせてもらってて。えー大丈夫なんですけどただ、ですねゲストさんをお呼びしてしまうというのはですね間に公共の交通機関を使ったりとかされてしまうとやはりちょっと、あのーね、せっかく来てくれてる方がね何かあったらばちょっと大変だなという気持ちに、ね、なってしまうんですよ。それで、えー、残念ながら、えーとですね、前回も、あのーえー、5週間頑張って僕1人で喋りましたけれどまたねあれが復活ということで、えー、しばらくの間んどれくらいかな状況を見ながらでありますけれど、えー、一人語りの回、えー、また復活です、えー、今回で,、えっとですね、前回5回5週、えー、お付き合いいただいたんで今回6回目の「一人語り、えー」スタートです。ハッピーのおしゃべり交差点。ということで、ですね、えーまあ、そんなこんなで、なかなかやっぱりその、えー、収まる気配がないというよりも、えー、オリンピックを超えてもっとすごくなっちゃったなということで、ですね胸が痛いんですけれど。えー、まあなこれもうし仕方がないみんなで頑張って我慢をして工夫をして乗り越えるしかないという今の新型コロナウイルスの蔓延なんですけれど、えー、私もですね、えー、っとだから3週間前と昨日ということでですね、えー、私の場合はあのファイザーですけれど。ワクチンの注射をしてきましたまあおかげでですねまだ肩が重たくてですね熱は出てないんですけどねあのまあそこそこいい年なんであの発熱はしないという話をあの聞いたんですけどとはいえね何て言うんでしょうね一人一人あの全然その症状が違うという話を、えー、聞いてたのであの油断しないようにやらなければいけないというところがあります。そんなこんなななこででですすねゲストなしし、えー、今日お送りしようと思いますけれど何を喋かな、えー、ゲストなしで、えー、5週間、えー、もう1回2ヶ月ぐらい前になりますよね、うん、やりましたけれどあの時はね何やったかなと思い出してみたんですよ、えー、1回目の、えー、ゲストなしの日っていうのがですね、えー、最初がですねそうあのアシスタントついてもらったんですよね、えーしまちゃん<笑>今はあのあれです、ね、あのここの、えー、ビジネスチームの一員になりましたけど彼女にアシスタントに入ってもらって、えー、インドに行ってタンドールを4台買ってきたっていうまあ,あのなんだそりゃって話なんですけどそういうねあの、えー、インドに行った時の、えー、話をしましたで2回目の一人語りっていうのがですね、えー、これはアシスタントでいつもはですねここであのプロデューサーディレクターをやってくれている T さん T、さんが入ってくれましたえその時はね、まあ、インドの話をしたということで前の週にえ次の週になりましたんでスリランカに行った時の話1ヶ月スリランカに行って焼き鳥屋へ行ってたという話をえしましたで一、えー、人語りの3回目がですね、えー、そこから、えー、アシスタントなしで、えー、今日もそうなんですけどね、えー、やるようになりまして。えー、3回目はねあのせっかくこれえっと札幌シティ FM で北海道で流れているというラジオなので、えー、北海道に私が半月、えー、車中泊でね、えー、取材旅行をしたというその時のね話の、えー、第1弾ということで、えー、中心になった話がセイコーマートなんですけどね<笑>セイコーマートといえばですねもう本当にあの先週だったかなあのあ先々週かなあのちょっとですねあの仕事で出かけたえー茨城じゃないな埼玉であれば埼玉にもね、えー、一軒あのセコンマートがあるんですよそこにちょっと立ち寄って買い物をしたなんていうね、えー、記憶がありますけれどセコンマート大好きなんだよ、ね、<笑>で、えー、それで4回目っていうのがその北海道の,あのシャチワカ旅行のその2ということでですね、えー、それは札幌を中心とした、えー、いろいろですねあの道内のいろいろなところで食べたカレーのお店のね、えー、話を、えー、しました。でそれで、ねえー、と5回目最後におしゃべりしたのが、えー、エキサイティングマックスというです、ねえー、月間男性総合誌。雑誌なんですけどそこに僕がですね、えー、約10年ほど連載をしておりましてその連載の話を、えー、してみましたそんな感じの5回一、えー、人語りをしたんですけどそれでまた一、えー、人語りがまたですねどうしようかなって今考えてるんですけど状況によってはっていうことでとりあえず5週分、えー、やってみようと思っていますどんな話題にしようかなって思ったんですけど5回やった分数えてみたらですねインドに行った話でしょそれから、えー、スリランカに行った話北海道に行った話北海道の2回それから雑誌連載って話でこれで5回分だったんですけど意外とですね僕自身の何、えー、て言うんでしょう、ね、パーソナリティーあラジオのじゃないですよね自分のパーソナルな部分っていうのんなんでしょうね趣味であったりとか仕事であったりとかっていうの、ね、全然してないんですよいわゆる自己紹介ですよねでだからですねどうしようかなと思ったんですけれど自己紹介代わりにですね僕とカレーの関わりどういうところからカレーとの接点ができたかという話を今日はしてみようと思いますカレーとの出会いなんですけれどはじじめ皆さんと同じですお母さんのカレーが、ね、待ち遠しくてしょうがなかったりとか小学校の給食のカレーもう大好きでおかわりしまくったりとか。近所のね、えー、お家からカレーの匂いが流れてきて「あ,あのうちはもう今日はカレーかうましい」なんて思ったりそういうのはね皆さんと同じだと思うんですよ。初めて意識して外食でカレーを食べたというタイミングがありましたこれね高校を卒業したぐらいだったと思ったんですよ。えー、その当時片思いいだったガールフレンドがいてえー、その子をですねなんとかしたいなんとかしたいっていうのがあって、えー、レストランを、えー、探してですね、えー、ご飯を一緒に食べに行こうっていうそんなことをねいわゆるデートですよねデートに誘おうと思ったんですよでデートとくればやっぱりそのまあ映画だったりもしますけどレストランで食事をしましょうみたいのは、えー、多いじゃないですかでもうですねだからもう40年とか50年は言ってないよな大丈夫<笑> 40年ぐらい前の話ですから、えっとね、例えばレストランに誘うなんてことでそのイタリアンとかフレンチとか、まあ、今も昔もあるわけですけど昔はですねバルだだっったたりりビストロがないわけですよそれはつまりどういうことかというと、まあ、グランメゾンとは言いませんけれど、えー、レストランに行くのにはジャケットを着て、えー、タイを締めて、えー、革靴を履いてそういうですね初期投資とかそういうものが必要だったんですね,ねなおかつやっぱりそのね。それなりにお金をお財布に入れておかないとどうにもならないイタリアンのフレンチはね、高級店しかなかったんですカ,ギカジュアル店がね、あの頃はなかったんですねそれで一見を案じた私なんですけれどそうだカレーとかどうかなインド料理なんていいんじゃないだってカレーの仲間だから安いんじゃないっていうねそういうね今から考えても今の僕があの頃のね僕を見たら本当にね叱り飛ばしてやりたいですけれどまあ、そんなこうなんていうんでしょうね若者の朝知恵をこうね考えていたわけですよそれでレストランを探してガールフレンドを連れてその店に行ったんですそのお店が今はですね移転しちゃったんですけどね旧にいって列車奥高知町ですけど高寺えー、アジャというお店がありまして、えー、当時はですねまだ麹町に移転の前で、えー、場所の方がですね、えー、九段の坂ののの坂上靖国神社の大鳥居の並びにありました、えー、木造の建物でね確か白く塗ってあったのかなちょっと洒落た感じの雰囲気でねコロンニアルな感じっていうんでしょうかでカ、えー、ールフレンドを連れてねそこに行ったんですけれど。ま、え、ま、ー、まあまあ緊張しししたよねね、えー、ろです、ね、調べていった割にはですね一度もインドカレーインド料理なんていうのを体験したことがなかった、えー、そんな、えー、少年時代の僕でしたんでいやまあそのいろいろこう何て言うんでしょうね何を選んでいいかどうすればいいかわからないわけです。まあ多分あのあれです今から想像するまでチキンカレーあたりを適当に頼んだと思うんですけど知識も何もないんでね。でえー、彼女も頼んででまあ、えー来るわけですよ、カレーが。でねその時にねま切、あ、ったカレーがですねすごかった美味しかったいやもう今となってはどういう味かっていうのはねあの覚えてませんけどまあ覚えてないんですけれど当時の味をそのまま、えー、今でもやっているアジャンタというその、えー、あれですね日テレャ粛の脇のあの麹町の店に行けば食べられるわけなんですけどまあですねインドカレーインド料理の経験がなかった下にはですねものすごく刺激的でうわなんだこれ美味しいなびっくりしたなっていう初体験ですもうですね本当にその味に夢中になっちゃってお宴になっちゃってですね向かい側に座っている彼女のことどうでもよくなっちゃったんですよ。<笑>もうなんならねお前の皿もいいからもうよこせみたいなそういう状況になりましてなんだこれは何だこれでうわ美味しいうわ美味しいでとにかくそのデートと呼べるんでしょうかねデートでですね、えー、頭に残ったのはインドカレーだけというねそういう話なんです、えー、結果ですね、えー、当然ですけど、えー、彼女に振られるわけですね、えー、まああの傷心のね僕に残ったのはカレーだったっていう<笑>そういう出会いだったんですよなんですけれどまあ、当時、えー、40年近く前ですけど東京にインドレストランってそうですね20軒なんてなかったんじゃないかなそういう時代だったんですよ今でこそね本当にあに私鉄の小さな駅の駅前でも必ずインドレストランとかネパールレストランとかあるじゃないですかもうそんなの全然なくって、えー、今でもね、えー、ずっと営業している例えば東銀座のナイルレストラン、えー、ナイルレストランは、えー、日本最古のレストランインド料理の店ということになってますけどとかねあとはカレーだけではないですけれどカレーがとても有名な新宿中村屋があったじゃないですかあとはねそうですね今回出たアジャンタという店これがですね本当に僕が本当にアジャンタに初めてインドカレーを食べに行った経験がアジャンタでできたというのはちょっとね宝物みたいなものなんですよ。なんでかっていうとうアジャンタというレストランは非常にそのなんていうかとんがったレストランで,です、ね、あの本当にあの,あの当時ですよもうインドレストランなんて本当に数えられるぐらいしかなかった時代にえすごくねあの現地の味を大事にして、えー、すごくお客様がたくさん来てにぎわっていてもちろんインド,インドの日本国の方も来ますし相変わらな人たちとんがった人たちも来ているしあとは、えー、とヨーロッパの外国人なんかも、えー、結構来てたんですね考えるにその、ね、あのカレーインドカレーインド料理っていうのを知ってるヨーロッパの人って、えー、イギリス人が多かったんでイギリスの人なんかもねあの当時その横にあの座っていたあの金髪の外人さんはイギリス人だったんじゃないかななんてことを今思い出したりしますけれど。そんな感じでですねまあ、彼女はいなくなったけれどカレーが残った僕ですよ<笑>それから夢中になりまして本当に通通ったねすごく通いました、えー、その今一番最初に行ったというそのまあ自分の中ではねあのメモリアルな場所ですけれど記念碑的な場所なんですけどアジャンタに、ね、随分通いましたし、えー、それからあとはさっき話に出てきた日本最古のインドレストラン、ナイルレストランもですね、今、ナイルレストランもちろんその営業してますし、えー、火事で一度ね、建物を失われましたけれど、また再建して、きれいですけれど、昔の面影をそのまま残すような外装、えー、で、僕、すごく好きなんですけどね、あのナイルレストランの古かった頃ですね、えー、もうずいぶん通いました、ナイルレストランもね、思い出があるんですよ。ストランはですね本当にお小遣いを貯めては通ったんですけど入り口のね扉が確かね紫色だったんじゃないかなガラスの紫色のほら昔のね、えー、地方のスナックの入り口みたいな<笑>よしみくん怒んないでねナイルよしみさんにも怒られちゃいますこんなこと言うと、えー、そういう感じのね雰囲気のあるお店でで店内に入るとねあのテーブルが、えーとね、あれはな,なんて言ったらいいんだろうあの表面にねえっ、ー、とえー、プラスティックの加工がしててあってですねそこに、あのー、日本とインドの架け橋みたいなことをですね大きく書いてあるテーブルが、えー、置いてあっていくつもでそこでカレーを僕は食べるわけなんですよでまあまあやっぱりナイルレストランも素晴らしく美味しくって皆さんもご存知の、えー、ムルギーランチという、えー、ムルギーっていうのはヒンディー語で鶏、えー、のことですけどね、えー、鶏ワですね、えー、チキンカレーのことですけどねあれをやっぱり勧められては食べてたんですけれどね、ある日ねナイルレストランに、えー、カレーをね食べに行った時に「相、えー、席」って言われて「あいいですよ」って言って座った席ってのがあったんですけど座ってびっくりえっとね長いを生やした白いね長いあごひげを生やした,、ね、やしたインドの人が座ってるんですよ。うわわってびびびるわけですよ、ね、あの10代そこそこ20代の若者があ,のあまり慣れていないインドレストランで隣がインド人っていうね結構こういうね今みたいな時代だったらまあそういうことも別にあるよねーなんて言って流しちゃうんでしょうけどまあ当時はちょっとびっくりですね。街中を外国人が歩いいいててるなんていうののは珍しいものだったんですそれもしかもね冷え冷えの長いインドの人うわーどうしようみたいな感じででまあその僕のカレーが来て食べるわけなんですけどそうするとですねそのインド人が急にですね日本語だったんですけど混ぜなさいって言うんですよ。ブルギランチを知ってる人はねあ,のあれを混ぜて食べるという話は、えー、有名なので知ってると思うんですけど、えー、ブルギーランチはですね、えー、ご飯に、えー、カレーソースがかかっていてその上に、えー、チキンレッグですね丸々一本のチキンレッグが乗ってあとはマッシュドパテトとキャベツが。乗ってるんですよそれをねあのチキンレッグの骨を、えー、ウェイターさんが外してくれるんですよねその場でフォークを使ってススッと上手でね見惚れちゃうんですけれどでその後によく混ぜて食べてねって言われるんですよでそれだったわけなんですけど最初はだからそのウェイターさんがそれやってくれれば僕も別に驚きはしなかったんですけどそこのヒゲね、あのー、ヒゲのインドの老人が「うん僕が食べようとしたらそうじゃない」って言って「混ぜなさい」って。急にあのあのれなんですよあのフォークをあの僕のフォークを取り上げてあの骨外して混ぜ始めて「えー、何すんだこいつは」って思ったわけなんですけれどけれどこれね本当にあの20年とか30年してああのまあ、こんなあの日々をね送るまあ、こんなって毎日カレーを食べるという日々なんですけど。<笑>あのこんな風になにった、えー、とプロとしてねあの文章書きのプロとして、えー、食事をしてその感想を書くという仕事をしてこういう立場になって、えー、相変わらずナイルレストランには定期的に通ってるんですけれどある日行ってですね、えー、ナイルレストランの3代目、えー、GM ナイルさんの息子さんのナイルよしみさん仲良くさせていただいてるんですけれど、えー、よしみさんとね、あのー、おしゃべりしてたんですよご飯食べながら。であのーこんなことがね昔あったんだよって話をしたらあ、それ多分うちのじいちゃんだって言われたんですよあれを聞いた時のあの衝撃でえナイルよしみさんのおじいさんっていうのは、えー、AM ナイルさんという方です、えー、ナイルレストランの創始者なんですけれど、えー、インドのですね第二次世界大戦の時のインドの独立運動の、えー、先頭に立って活動していた方なんですよねそ,の出てくるそういう人なんですよそういうい人がその、まあ、あの最後日本でね、えー、主戦を迎えて、えー、じゃあインドレストランをやろうかって言って、えー、奥様がエ、えー、AM、ナイルさんの、えー、奥様が日本人の女性なんですけれども、えー、そうやって二人で、ね、始めたレストランっていう話で直接歴史につながっている人でなおかつ僕の若かった頃のうっすらした記憶の中に会話をした、えー、記憶があるというね。でそれが話を聞いたたら、まあ、歴史上の人物だったなかなかこんな体験はですねできるもんじゃないわけですよいやーちょっとあれは本当に感激したしちょっと背中をね旋律が走りました僕カレーがすごく好きだっていう話をいつもしますしあとはその別にカレーライスだけじゃなくってね、えー、今出たインドの、えー、インド料理としてのカレーとかあとはスリランカ料理、えーネパール料理とかバングラディッシュとかミャンマーとかタイとかいろんなところにねあのいわゆる汁かけご飯っていう文化があるんですけれどアジアのそういう食文化もちろん日本のものもそうなんですけれど、えー、食べてる料理には必ずバックボーンがあるんですよね、えー、要するにその,その食べ物がどこで生まれてどういう環境で生まれてどういう理由でその食材が使われていてどうしてそのスパイオツスを使って辛くしたのかみたいな全て理由があるんですね、えー、そのの理由っていうのがその土地に、ねあのー、生えている、えーまあ、その産地だったりするわけですね、えー、野菜だったりそれからあとは、えー、お肉もね地域によって鉱、えー、山地帯、えー、険しい、えー、それで痩せた土地なんかではあのー、鳥は育てられるけど四つ足は育てられない、えー、とかあとは牛は食べるけれど、えー、やっぱり標高が高いから牛を飼えないのでヤギを食べるとかあとはまあ、えー、それがあの地域的なものですよねあとは宗教的なもの牛を食べられないとかあとは豚は、えー、汚いものだから食べちゃいけないとかってそういう教えがある宗教っていう、えー、まず地域のレイヤーでしょ、えー、宗教のレイヤーですよねあとはそれ国境があったりとかそれから経済的な問題があったりそういうねたくさんのレイヤーが、えー、バックボーンにあってで、えー、カレーのこと、えー、その土地の料理のことをいろいろ調べていると、えー、食の料理の、えー、話とか、えーそういう話ではなくなってきて人文学だだっったたりりとか歴史地理こういうのがねすごく面白くて僕は、えー、いろいろとねあのカレーを食べてはいろいろな考察をするそういうのが好きになりましたそれの、ね、きっかけになったのがやっぱりそのアジャンタでありナイルレストランなんですよね他にもねいろいろ食べ歩きましたねあの頃えっとねなんだっけな岡地町ですね確かね名前はジンナーという名前だったと思うんですけどあの高架下のの2階にですね天井が低いですねインド料理のレストランがあってそこがえらく美味しかったんですよねあそこはずいぶん通いましたよねあとはねどこに通ったかな本当にあにいろいろなお店にねあの足を運んで最初はいろいろ食べていってとにかく一番最初の何ていうかねあの頭ぶったたかれたのがインドだったのでインド料理のレストランでね、あのー、足しげく通うようになったんですけどだんだんそれが広がってきてネパール料理どういうものだろうとかスリランカ料理って食べたことないけど、えー、東京にあるんだっけって調べてみたりとかで当時はね、えー、もう20年以上前っていうことはイコールインターネット前夜だったんですよでその頃インターネットはないわけで検索で探すわけにはいかないんですよねどううしたたかっっていうと、えー、いわゆるです、ね、街歩き雑誌だったんですね。えー、今はもう本当にそういう雑誌が少なくなってしまいましたけれどあの当時でいうとピアです、えー「ピア」です「ピア」という雑誌、えー、あれですね映画のねあのー、あれですね機関だったりとかやってる劇場だったりとかを案内するのがメインだったかな、えー、映画と演劇がメインであとはその、えー、地域情報なんて載せてたピアそれからえー、っとね「アングル」という雑誌があってこれが僕一番見てた雑誌ですねあとは「シティロード」という雑誌もありましたいわゆる今でいうところの例えばそのオズマガジンだったりとか「東京ウォーカー」だったりとか、えー、そういうなんていうんでしょうねあの地域誌みたいなのあるじゃないですか、えー、シティマガジン的なものですよねそういう感じで,です、ね、ガイドの、えー、本雑誌を買ってそれを見てあとは、えー、食べ歩きの友達が、ね、できたりとかそれからあとはその、えー、タクシーの運転手さんとかあとは新聞のねタブロード版なんかの裏側にエッチな記事の横にです、ね、食べ物関係の記事が必ず載ってるんですよ。でたねでだんだんねそういう雑誌とかを見ているとインド料理だけじゃなくってカレーライスのおいしい店とか面白い店がねだん,だんだんだんだん見えてくるんですよそれでじゃあだったらば行ってみようかっていうことで例えばですね岡地、えー、町の境屋だったかな待ち時間0分ってササラサラした、えー、カレーカレーライスですかねあれを食べたりとかですねあとはそうだなどこに行ったかなあまあ当然なんですけど残念ながらいったん今お店が閉まっちゃったんですけどねあの新宿の紀ノニエの地下にあるモンスナックというお店あそこもですねすごく特徴のあるお店で面白かったですねあとはねチェーン店で言えば、えー、まだまだねここ一番屋がそれほどじゃなかった時期まあそのね、あのココイチがあったないっていうのは別にしておいて好きだったのが、えー、20代の半ばぐらいかな仕事でよくあの笹塚とか幡ヶ谷とかそこら辺に行ってたんですけど、えー、当然京王線といえばですね C&C じゃないですかチェーンでいうと僕は C&C がとても好きなんですけど未だに好きなままですね、えー、ここ、えー、秋葉原、えー、デジタルキッチンの近所にも、えーまあ、最寄りは岩本町なんですけど、ね、秋葉原もまあ最寄りと言っていい距離で5分ぐらいですから、えー、秋葉原の昭和通り沿いに C&C があって食べに行ったりとかしてますけどねいや行きたくなってきたなカレー屋さん<笑>本当にねあの食べ歩きの面白さを知ったのはやっぱり、えー、20代の後半から30代ぐらい30代に入ってねあの出張というものがねあの入るお仕事商社、えー、の、ね、営業マンだったんですが、ね、そういう時代になると、えー、地方に行って名古屋とか大阪とか、えー、九州ですね博多に行ったり札幌に行ったり、えー、日本各地いろいろなところに出張で行くようになって行った先の、えー、ちょっと変わった食べたことのないカレーそういうものをねだんだん探すようになってきたんですよ。面白かったですね自分の目の前の世界が広がっていくという感じであこんな味もあるのかとかこんな面白い店があるのかとか、えー、ちょっとこういう雰囲気のお店バカにしてたけどカレーものすごく美味しいじゃないかとかいろいろないろいろな気づきがあってですねでそうやって食べてるうちにだんだんだんだん、えー、自分の舌がとんがってくるというかです、ねえー、分からなかった味が分かる。変化っていうのを、を例えば本当にあのー、10年単位ぐらいで本当にずっと40年食べ続けてるような人間、えー、なので、自分のね下の変化がわかるんですよね。あれお前知らなかった、分からなかったこの味って。16年前ぐらいになりますけれど、えー、ブログを書き始めたんですねで、えっと、最初は、えー、ノープランで、えー、ノーアイディアで書き始めましたけど、えー、5記事ぐらい書いてもうすでにですねカレーのことばっかり書くようになっちゃったんですそれでカレーブログっていうことでずっと続けてきてある日ねとある媒体からハビさんカレーのねコンテンツ書きませんかっていうお誘いをいただいたんですですねえー、パカパカ携帯の時代ガラケーの時代のコンテンツで超カレーナビというのがあったんですね執筆者には、えー、カレー業界の、まあ、立役者ともいえる水野千輔さん、えー、あとですねこのラジオにもゲストで出ていただきました小野和弘さんもう老練な、えー、グルメライターですけれども、ねえー、その2人の名前があってその末席に場所をいただいてという感動しましたね。本当本当に嬉しかったです。そこからお金をいただいて文章を書くというえ僕のライター人生が始まったんです。えー、今日はですねこんな感じかなだいたい僕がカレーに触れてどんな感じでお仕事までたどり着いたかっていうのが、えー、分かったのかなって思います大丈夫かなこんな話で面白いのかな<笑>カレー好きな人だったらね古いあの有名なお店がどんな風に僕に影響を与えたかなっていうのが、えー、見えたのでちょっと面白かったかもしれませんよね喋、えー、ってて僕が面白いんですけど一番ね<笑>何しろね本当にずっと長く食べてたので古いお店なんかのエピソードなんかもねこういう感じでおしゃべりができて自分でもすごく楽しい気分ですのおしゃべり交差点はいそんなこんなでですねまた30分一人で喋っちゃいました一人語りもまあまあなんというかあの僕は割と好きなので喋れちゃったりするんですけどねでもねやっぱりね誰かアシスタントついてくれると嬉しいなまた志麻ちゃんお願いしようかななんてことを考えてるんですけれど、えー、こんな感じでですね僕のカレーライフは大体、えー、いいそうですねまあ具体的というかその食べ歩きという形でやってるのはもう25年ぐらいかなもうちょっとかな30年ぐらいかなずっとやっててで文章として残し始めたっていうのがブログが1617年前ですからそれくらいでライター歴っていうのがだからその間でいろいろやるようになった中もう34年経ってるのかなそんな感じなんですよ。えー、さて自分のことばっかりしゃべってしまった30分ですお付き合いいただいてありがとうございましたそろそろ皆さんおやすみくださいねお相手はハピーこと飯塚淳でしたおやすみなさい「おし